0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de la, del camino del programador perdón por el arranque así medio bruto, problemas con la conexión a internet y medio como que descolocan un poco hoy estamos en el episodio número 54 en numeración humana y el episodio número 53 en numeración computacional sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación como suelo decir siempre, ahora sí ya un poco más normal no tan trabado, no tan descolocado. Y hoy el tema en particular, cambiamos un poco lo que es las bases de datos para hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar sobre un poco de manejo de memoria y volver un poco a aquellos días en los que hablábamos de hardware y cosas así. La idea de hoy es retomar un poquitito ese aspecto. Es un tema que personalmente me interesa mucho por cuestiones de curiosidad propia. Sinceramente yo cuando leo eso es algo que me llama mucho la atención. Y la idea es compartirlo justamente con el resto del mundo que lamentablemente digo que muchos no le prestan atención o por lo menos muchos que se dedican al desarrollo no le prestan atención a eso y solamente se enfocan en yo quiero aprender un lenguaje de programación. Eh, entonces, ¿cómo se soluciona ese aspecto? La idea es tener un conocimiento general, el saber el cómo manejar por ejemplo la memoria, el saber cómo eh, interpretar cierto cierto código el entender el cómo funciona internamente algo, eso, eso es fundamental y eso no, no hay un gran esfuerzo por por hacerlo y eso es algo que, que denoto como algo fundamental así que antes que nada voy a agradecerle en este caso a Gabriel Carbone que fue el que sugirió el tema, sé que él sugirió que hable un poco de, de swap y esas cosas pero como que antes de hablar de lo que es la memoria swap y todas esas cosas, tengo que hacer referencia a cómo la memoria realmente funciona. Anteriormente se hizo referencia a lo que es ese tema, ahora vamos a seguir haciendo referencia al respecto, pero un poco más enfocado en el aspecto del swap o del swapping. Así que vamos a comenzar ya con lo que es el tema de hoy. Sé que fui un poco redundante y, y al principio fue un tanto... Eh, alocado, por así decirlo y pido disculpas por no tener canción de apertura ni ni canción de cierre eso se debe básicamente al hecho de que eh, todavía sigo con los problemas de, de internet pero acá estamos, como se puede, se transmite acá saludamos a Conan Doyle, que dice buenas, hola Conan, ¿cómo estás? como siempre acá presente, muchas gracias por estar presente hoy y como siempre digo, a disfrutar del programa y ya sabes, si le querés echar la culpa a alguien allá está Gaby, que de paso saliendo de acá vamos para Movimiento Geek ...y ahí aprendemos un poco de tecnología y del mundo de Android... ...ya que estamos, hacemos el 2x1... <risa> ...pero... ...che, Cona, bueno, ¿cómo está? ¿todo bien? Y el que no entienda que hago referencia cuando saludo a la gente... ...pásese por el chat de Spreaker. ...la verdad que justamente lo lindo es poder interactuar con la gente en vivo... ...y que puedan hacer preguntas... ...por ejemplo, ahora voy a plantear el tema... ...y si surge alguna pregunta, duda o algo interesante aportar... ...justamente es la idea... Y cosas que no sean interesantes aportar también se aportan. Hay comentarios que no tienen absolutamente nada que ver. Y dan un tinte más divertido al asunto. Así que ya comenzamos con esto. Vamos a ir a un contexto, un contexto histórico en el cual tenemos computadoras con un solo procesador. Con un solo procesador que solamente puede hacer una sola cosa a la vez. Es decir, no es multicore. Es un procesador simple de un solo núcleo. Podemos hacer una cosa a la vez. Y eran tiempos en los que... No existía ese concepto de paralelismo, es de decir vamos a ejecutar dos programas a la vez aunque tengamos un núcleo, porque aunque tengamos un núcleo podemos hacer un pseudo-paralelismo, emularlo. Se fue haciendo durante mucho tiempo, pero aún más que nada, lo donde más se notó y más reciente es, es con el tema de los teléfonos celulares. En los teléfonos celulares durante mucho tiempo tenían un solo núcleo y aún así podían hacer varias cosas a la vez. Pero aún así, en este tiempo estamos hablando de la década del 80, cuando recién comenzaban las cosas, había un montón de cosas que faltaban, mucho desarrollo que pff, ni siquiera teníamos interfaz gráfica de usuario, de ser una idea en qué punto estamos hablando. Y a partir de ahí es cuando vamos a empezar a tratar el problema. Acá dice Conan, bien acá disfrutando del tema hermoso del de hoy. Era <risa> un tema bastante interesante. Por lo menos personalmente hablando, sepan disculpar, también ando un poco jodido con este cambio de tiempo en la voz, se me nota un poco... Entre medio resfriado, no, no sé qué miércoles es eso, pero bueno, acá estamos. Eh, vamos a hablar de cómo se almacena la información, y en este caso tenemos a lo que es el procesador. El procesador es la unidad central de procesamiento, es el lindo dispositivo que tenemos, y hace que todo funcione en parte junto con otros componentes. Y cuando queremos almacenar información en el procesador, el procesador tiene sus propios registros. El procesador tiene un par de registros, son unos cuantos, algunos con propósito general y algunos, por ejemplo, el contador de programa, porque en realidad recordemos que al fin y al cabo un programa es un conjunto de instrucciones. Entonces, como tal, podríamos listar como instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4, y de hecho si recordamos en ciertos tiempos se usaba el go-to. Eh, eso es peligroso, es pecado, ¿no? no hay que usarlo. La probabilidad de que un go-to salga mal es muy elevada, más que nada si uno no sabe muy bien lo que está haciendo. Y entonces uno diría, bien, con la memoria el procesador alcanza. No, por eso tenemos la memoria RAM. De hecho, el procesador y el sistema, en realidad el sistema operativo, no puede utilizar toda la memoria que quiera. Es decir, el sistema técnicamente hablando, a un programa técnicamente hablando, no tiene acceso al disco rígido. ¿Cómo se accede al disco rígido? Mediante el núcleo del sistema, que es un llamado al sistema, que son los system call, también llamados, son llamados al sistema, donde uno solicita al sistema operativo bueno, mira, necesito esta información, mira, puedes proveer, y es cuando pueden suceder distintas cosas, como que el sistema diga, sí, toma, acá tenés el dato que me solicitaste, o te dice directamente, no, vos estás queriendo acceder a una información que no tendrías permitido acceder. Entonces en ese caso se lanza una excepción o una trampa, una sesenta, una señal, hay distintas formas de, de procesar ese tipo de cosas. Pero cuando trabajamos con un programa en sí, solamente puede acceder a la memoria principal, que cuando hablamos de la memoria principal hablo de la RAM, y accedemos solamente a los registros del procesador Que el, generalmente un registro del procesador Tiene la capacidad de la arquitectura del procesador Cuando hablamos de la arquitectura Por ejemplo, recordemos que hablamos de hoy en día De procesadores de 64 bits Adivinen de qué tamaño son la mayoría de los registros De 64 bits De hecho Salvamos acá a Damián Tiscona Que se hace presente y dice Buenas Saluda Conan Saluda acá Acá dice Eh, pul 3 <risa> ¿Cómo que pull 3? <risa> Ay, Dios pero bueno, hoy hoy para tu placer o lo que sea, Damián, vamos a mencionar a, a Von Newman en algunos momentos. Así que, recordando viejos tiempos de los orígenes del podcast. <ríe> Cualquier cosita que no te guste, queja Gabriel. Él <ríe> Lo sugirió. Ahí está. Creo que ahí se tiene que estar arreglando el problemita. Vamos a ver si, si se soluciona. Acá dice Mar, Mario Vascones. Buenas noches, Comunidad Galáctica. Aquí dice Damián Paul? ¡No! <risa> ah, avísenme si, si se escucha o no. Eh, disculpen por esto. Vamos a, Mañana se soluciona esto. Pero bueno, yo se lo voy a hacer. Mientras tanto, vamos a ir con lo que es el episodio de hoy. En sí, hoy en día los sistemas operativos utilizan esto. Y el concepto básico que estaba hablando era de eh, la cantidad mínima direccionable. Es decir... ¿A qué podemos hacer referencia? A ver, ahora se escucha, y dicen, como ya, acá probaste, dijo. No, yo no pienso leer eso. Eh, cuando nosotros trabajamos con memoria, no podemos acceder a un bit en particular. No podemos decir, dame el bit 5.536.823. Lo que se hace generalmente es acceder de a bytes a la información es la cantidad mínima a acceder, y eso depende del bus de datos con el cual nosotros tengamos que transmitir la información ahí es donde se hace el, el direccionamiento, por ejemplo y es cuando podemos decir ¿cuánta memoria podemos darle una dirección? porque cada espacio en memoria tiene una dirección, es decir, a cada elemento podemos decir, bueno el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6 20 millones, podemos accederlo <risa> Ah, ya que hablan de un disco prohibido que debería ser quemado en el chat, de que que no entienda, pásese por el chat de en serio. Eh, entonces, por ejemplo, si consideramos que la cantidad mínima de información a manejarse, es, o la cantidad mínima direccionable, es un byte que suele ser la cantidad mínima, pueden ser bloques más grandes de, de memoria, si tenemos por ejemplo un procesador de 16 bits significa que el registro va a tener normalmente 16 bits, con lo cual el bus para la memoria va a ser de 16 bits por lo menos. Y con 16 bits si hacemos 2 a la 16, que la cantidad de números que podemos generar en 16 bits, tenemos en total unos 65.536 números posibles, con lo cual es un equivalente a 64 kilobytes direccionables. Entonces, si nosotros queremos tener 64 kilobytes de memoria, vamos a necesitar que cada dirección de memoria, que en realidad es un número simplemente, es decir, el número 1, 2, 3 o el número que sea, tenga 16 bits. Es fundamental, 16 bits, 2 bytes, como lo querramos ver. Si nosotros queremos algo más grande, que eso fue lo que incorporó, por ejemplo, Intel en la década de los 80, con el 8386, también conocido hoy en día como el i386, teóricamente hablando... Que en aquella época, teóricamente bajo la capacidad de ese procesador, existía la posibilidad, porque era de 32 bits, de direccionar 4 GB de memoria. ¿Por qué digo que existe la posibilidad? Antes de explicar eso voy a dejar un poco de suspenso y saludamos acá a Maru, la coéquiper de Movimiento X. Se hace presente y dice, hola a todos, hola Maru, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un saludo para vos, Delphi, un abrazo para Gaby. Y bueno, saliendo acá vamos para Movimiento X, así que <ríe> sigamos con el podcast. ¿Por qué digo que teóricamente solamente se podían direccionar 4 GB de información? Digo teóricamente porque estamos hablando de la época del 80 en el que las memorias no tenían mucha capacidad. Tomaba, de hecho tomó 20 años el alcanzar la cantidad de memoria necesaria. 20 años, hay que hacer 20 años de desarrollo ¿eh? <ríe> para llegar a 4 GB. Hoy en día 4 GB es algo normal que todo el mundo puede acceder prácticamente. Pero en su tiempo era una cosa grande que no se la podía acceder. Cuando hablamos de 32 bits, estamos hablando que podemos direccionar 2 a la 32 direcciones de memoria posible. Podemos generar, que es lo mismo que decir mil millones, 294.000... Perdón, mil millones, 4.000... Ah, perdón. 4.294.967.296. millones, direcciones de memoria posible. Para hacerlo más simple de entender esa cantidad de bytes es un equivalente a 4 GB. Esa es la razón por la lo cual los sistemas de 32 bits solamente pueden direccionar 4 GB de manera normal. Dice, no tengo memoria de los 80. ¡Fuck! ¡Qué década! <risa> eh, estamos hablando de tema distinto creo que Dami, pero está bien. <risa> ¿Qué se le va a hacer? Está bien, está bien uno diría, entonces, ¿solamente podemos direccionar 4 GB con 32 bits? No, si trabajamos sin ninguna extensión y sin ninguna modificación, se trabaja con 4 GB. Se puede extender, para trabajar con 32 bits, más memoria. De hecho, hay una extensión, que se le conoce como PAE, por su sigla en inglés, que es Extensión de Direcciones Físicas, o Physical Address Extension, la cual permite extender los rangos de memoria hasta 62 bits. No son 52 bits, perdón, no son 52 bits literales, sino que gracias a un grado de, de agregarle una capa más de indirección, es decir, en vez de tener una lista en memoria, que decir, bueno, ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, agregamos una capa más que decimos, bueno, tenemos una lista de elementos que apuntan a otra lista. Entonces tendríamos el ítem 1, que dentro del ítem 1 podemos tener varios ítems. Entonces de esa manera podemos usar 32 bits para hacer referencia. Se llega hasta 52. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Se llega hasta lo que son 52 bits o un equivalente a 52 bits de direccionamiento directo, que en sí le da una muy buena capacidad. Hoy en día contamos lo que son procesadores de 64 bits, que teóricamente podemos direccionar. No puedo leer este número, probablemente no me salga. A ver, son acá, acá. lo tengo anotado porque si no, esto es imposible de, de relatar. Técnicamente son. 18 trillones, 446 billones, 73 millones, bytes direccionables. Si queremos leerlo de la manera más agradable, son 16 exabytes. El que quiera tener 16 exabytes de memoria, yo la verdad lo felicito, vaya empezando a comprar disco duro porque van a necesitar un rato para llenar esa capacidad. Acá dice con andrés yo tengo un disque de 8 pulgadas, bien ochentoso. Y saludamos acá Primo4K que dice, buenas tardes, saludos a todos aquí apoyando. Hola Primo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y como siempre digo, a sentarse y disfrutar del podcast. Ahora bien, cuando hablamos del de, de sistema de 64 bits que puede direccionar teóricamente 16 exabytes de información bajo eh, sistema de direccionamiento directo, es decir... Convertimos cada número en una dirección de memoria directa Y no no hacemos una indirección Es decir pasar por una capa más Es esa la capacidad Creo que con 64 bits vamos a tener para rato ¿no? Si queremos un sistema de 128 bits Si quieren pasar a 128 bits Por el tema de decir tenemos 128 bits Se puede De hecho si ya con 64 bits tenemos 16 exabytes Que creo que no existe Una computadora con tremenda capacidad Por lo menos no una computadora Sino un clúster Un clúster ya es otra historia en ese caso sí, podemos decir bueno, un procesador que soporte esas cosas pero estamos hablando de un procesador normal de 64 bits, son 16 exabytes direccionables ¿puedes divertirte un rato largo con eso? ¿los chips actuales funcionan a 64 bits puro? No, en realidad los grados de direccionamiento de los, de los procesadores de hoy en día son de 40 bits a 48 bits y una ¿y ¿cuánto puedes direccionar con 40 bits o 48 bits? y vamos de 1 terabyte a 256 terabytes direccionables directamente. Bueno, cual creo que si tenemos 48 bits usables, tenemos 256 terabytes de información a manejar. Que me diga quién tiene esa capacidad en su casa y, y me invite, por favor, y comparta un poco eso, porque tiene una capacidad increíble. Pero en sí, son capacidades abrumadoras. Una vez el 32 bits era: esto no se va a llegar a nunca. ¿Quién va a tener 4 GB de información? Y vendía 4 GB de información, lo generas con una película incluso y con menos, con un capítulo, una serie, o con un archivito, o con lo que sea, ya llegas a 4 GB, a un juego, no contamos lo que pesa. Estamos hablando ahora de 16 exabytes también, para llegar a 16 exabytes tenemos. ¿Por qué no nos ponen 64 bits directamente un sistema que maneje directamente 64 bits? Porque no es necesario? El procesador es de 64 bits, eso no es mentira, significa que los registros del procesador son de 64 bits en general. Hay algunos que son incluso de 128 bits para manejo de números en punto flotante y cosas así. Vamos a ignorar eso por un rato. Pero en sí tenemos un montón de capacidades... Que uno las uno supone... Eh, podemos hacer cosas. En realidad tenemos una posibilidad para hacer un montón de cosas. De ahí a que se aprovechen... Es otra historia. Y estamos viendo que esto para aprovecharlo... Necesitamos que la tecnología avance lo suficiente... Como para tener esa capacidad de almacenamiento... Eh, accesible y asequible también. Porque hay que vendérselo al público. y Hay un precio que lo pueda comprar. Ahora bien vamos un poco a lo que es la parte de hardware, porque en el trabajo con los programas no solamente tenemos el direccionamiento, que hasta ahora es la forma de hacer referencia a distintas partes de memoria, que es en base a direcciones, simplemente números, una dirección, 1, 2, 3, así vamos haciendo referencias, sino también en parte del hardware. Hoy en día se cuenta con algo que anteriormente no existía, porque no era necesario, que es la, es la unidad de manejo de memoria, o Memory Management Unit, como dijimos anteriormente. Eso vino a partir de los sistemas multitarea, ya o sea que había que tener más de un programa cargado de memoria. Originalmente un programa solamente se cargaba de memoria, se ejecutaba el programa, se usaba la memoria que era necesaria, porque el programa solamente usurpaba todo. Es decir, un programa usaba la memoria entera. Qué bonito tener un programa que puede darse el lujo de ocuparte toda la RAM. Está bien, estamos hablando de un tiempo en el que la RAM iba de un kilobyte a 8 kilobytes. No era mucho, pero era la capacidad de memoria aceptable, por lo menos para ese tiempo. Ahora bien, ¿para qué sirve la unidad de manejo de memoria? En sí, el sistema operativo no hace todo el manejo de la memoria, sino que el sistema operativo delega a esta pieza de hardware que está entre lo que es la memoria principal y lo que es el procesador, dependiendo de las arquitecturas. Hay veces que está incluido en el procesador, dependiendo de las arquitecturas, está incluido en la placa madre. Es como se si haya diseñado la cosa, no, no hay un lugar fijo en el cual podemos decir dónde está la unidad de manejo de memoria. Su función en sí es justamente cuando solicitamos una dirección de memoria, en base a ciertos datos internos que tiene, por ejemplo, una tabla, el poder decir qué información tiene que recuperar y a qué dirección real acceder. Salamos acá, muy bien, hoy que se presenta, y dice, Saludos, entro por decantación, Spreaker nunca me avisó. <risa> Hola, ¿cómo estás? Dice acá con android a mí me pasó lo mismo hoy estamos viendo de solucionar ese aspecto todavía no tenemos una solución directa pero estamos viendo el cómo el cómo solucionarlo así que vamos a ver si en unas semanas eso puede estar arreglado y che Gaby, nuevo logo está bueno ¿eh? dice me avisó cuando ya estaba escuchando sí me pasa muy seguido y eso es algo que sinceramente prefería que los spray que lo, lo solucionen es algo lamentable que tengamos que pasar por este tema de que las notificaciones llegan cuando quieren pero bueno Vamos a seguir. Ah, y Gaby, una cosita. El tema de hoy va dedicado a vos, así que cualquier cosita que no te guste, echate la culpa. Y cualquier cosita que a alguien no le guste, ya saben a quién echarle la culpa. Confírmame, Gaby, si después de acá vamos para un movimiento y que no. <risa> es lindo ser el enemigo y entretenerse un poco. Otra de las funciones de la unidad de manejo de memoria es justamente dar una falsa ilusión. ¿Por qué una falsa ilusión? Porque, a ver, veamos un sistema de 32 bits. Supongamos que tenemos... <ríe> Me dio risa un comentario. <ríe> no, no voy a leer eso, Mario. Pero es muy bueno el comentario. <ríe> ah, muy bueno. <ríe> ah, perdón, un poco distraído hoy, pero bueno. En sí, ¿por qué hablo de falsa ilusión? Cuando nosotros tenemos una memoria RAM, supongamos, de 2 GB, y tenemos un sistema de 32 bits, técnicamente el sistema de 32 bits puede direccionar, a lo sumo, 4 GB de información. Con lo cual los programas en realidad utilizan direcciones de memoria, porque de hecho uno piensa, a ver, un programa tiene variables, y las variables tienen nombre, entonces yo hago referencia a nombres. Internamente el programa, cuando lo compila uno... No se hace más referencia al nombre. El nombre es algo para que el ser humano pueda leer fácilmente el código. Uno lee el código y tiene que ser algo entendible. Uno no crea que cuando uno compila lo que hace es simplemente agarrar ese archivo de texto y ejecutarlo. La compilación es justamente convertir eso a binario, convertir eso a instrucciones que la máquina pueda ejecutar. Entre esas cosas que se hacen en la compilación, es uno de los procesos, es convertir los nombres o las etiquetas, incluso las etiquetas de funciones. Porque uno, por ejemplo, tiene la función incrementar. La función incrementar, ya dentro del código, cuando se compila, no se llama más incrementar, no tiene nombre, de hecho. Simplemente la función está en un espacio, y después el programa, en algún momento, cuando va a llamar a la función, lo que llama es a esa dirección de memoria, y lo que se hace es un salto. Eso lo voy a explicar un poco más adelante, y de hecho, recomiendo esta serie de episodios a los que estén siguiendo el curso de Swift. Les aviso el, el hecho de que el ejercicio final del curso de Swift 3... Va a estar relacionado a este tema. No es necesario escuchar el podcast para poder realizarlo. Pero sinceramente ayuda mucho el tener una idea de cómo funciona teóricamente la cosa. No voy a dar spoiler de qué se va a tratar ese ejercicio. A diferencia de muchos cursos que he visto, la idea es que sea más complicado de lo normal. No, no sea algo tan regalado. Así que vamos a, a ir haciendo un ejercicio bastante complicado para el final. O por lo menos con un grado de complejidad aceptable. Ya que hicieron el curso... Y quieren probar si realmente aprendieron algo. Un ejercicio que les cueste. Si no, no tiene chiste. No hay desafío. Entonces, volviendo al tema. Podríamos tener el caso de 2 GB de memoria reales. Pero técnicamente las direcciones de memoria pueden llegar a 4 GB. ¿Qué pasa si apuntamos a una dirección de memoria sobre los 2 GB? Porque la dirección de memoria se cuentan desde el 0 en adelante. La 0, la 1, la 2, la 3. Por eso hablo de numeración humana y numeración computacional. Contamos con eso porque computacionalmente todo se cuenta desde el cero, entonces llega de 0 a n-1 cuando n es la cantidad de elementos que tiene que tener. Entonces, si en algún momento se apunta a una dirección de memoria mayor, a la cantidad de memoria existente, técnicamente el sistema tendría que fallar, pero hay veces de que realmente se apunta a esas direcciones de memoria. ¿Por qué se hace esto? Hay distintas razones. Acá es donde entra en juego la unidad de maneja de memoria. Acá dice Mario Bajones, bien, no he podido seguirlo últimamente, espero volver, yo también espero que vuelva Mario, se agradece mucho la compañía de todos, tanto en el vivo y en el diferido, y como siempre digo, temas sugeridos como este, que te aviso Gaby que hoy no voy a responder a tu pregunta, pero es una introducción a eso, probablemente ya en el podcast que viene, sí, hoy perdimos mucho tiempo gracias a, a proveedor de Internet, ISP o como lo quieran llamar, así que bueno, sepan disculpar por ese aspecto, por mí que funcione bien Internet sería lo más grandioso que podría pasar. Bueno, una de las cosas más grandiosas en realidad. Y entonces, ¿por qué necesitamos poder direccionar información o dirección de memoria más alta? Muchos sistemas, por ejemplo Linux, lo que hace a la hora de trabajar, supongamos con una tarjeta gráfica, la placa gráfica, por ejemplo, la direcciona muchas veces, aunque sea una gráfica que esté eh, instalada o que la memoria gráfica esté puesta en alguna parte de la placa madre o del procesador, o se use la misma RAM, muchas veces se direcciona mediante la memoria RAM. O mediante direcciones de memoria. La unidad de manejo de memoria... Lo que va a decir... Bueno... Cierto rango de direcciones de memoria... Va a corresponder a la memoria física... Cierto rango de direcciones de memoria... Va a corresponder... A lo que es... Por ejemplo... Eh, cierto hardware... Si uno quiere representar... Una imagen en pantalla... O escribir un pixel en pantalla... Muchas veces... Uno de los tantos trucos que hay... Y muchos sistemas operativos lo utilizan... No es utilizar algún framework extraño... qué sé yo Es escribir literalmente en memoria... decir bueno Anda la memoria en la dirección 5593 y escribe este valor, y eso se traduce finalmente para la computadora como pinta este color en este píxel. El pintar una imagen es básicamente poner miles o millones de píxeles cambiándole el valor. Después el sistema se va a encargar de cada tanto refrescar esa imagen, 30, 40 frames por segundo, lo que vea necesario. Eh, acá dice... No pasa nada... mira Gaby... ¿Vos sabés cuál es el problema mío con internet? Si querés un día vamos... Y prendemos fuego a la empresa... No hay drama... Se hace con gusto... <risa> Sabemos que tenés también problemas similares de vez en cuando... Y sinceramente es molesto... Otra la ventaja de la... Unidad de manejo de memoria... Justamente... Tiene algo tan interesante... Que es... Quitarle trabajo al sistema operativo... ¿Por qué? Por ejemplo... Cuando trabajamos con sistemas operativos multitarea, es decir, que podemos hacer más de una cosa a la vez, tenemos más de un programa cargado de memoria. Vamos a ver más adelante, el, porque ciertas razones no se puede garantizar de que toda la memoria está almacenada de manera contigua. Es decir, no podemos asegurar que si tenemos un, dos programas cargados de memoria, todo un programa va a estar en una sección y todo el otro programa va a estar cargado en otra sección. A priori y al principio sí fue así. Hoy en día ya no sucede eso porque tiene muchos problemas como la fragmentación interna y externa que eso genera. Se lo solucionó con otras cosas como segmentación y paginación, que de hecho muchos cuando habrán entrado al, al administrador de tareas de Windows, por ejemplo, habrán leído también el archivo de paginación y cosas así y no entendieron nada. Bueno, vamos a hacer referencia a esas cosas, pero el episodio que viene, y eso va directamente relacionado con lo que dijo Gaby de la memoria swap y todo eso, y es que entra en juego, por ejemplo, en la memoria virtual. Porque uno diría, podemos manejar la memoria físicamente, es decir, tales direcciones de memoria directamente como se hacía antiguamente, porque no había más de un programa, pero hoy en día ya no se puede. Entonces, si tenemos un programa cargado, o dos programas cargados, que es mejor el caso, tenemos, por ejemplo, un pedazo del programa en la primera sección de memoria, otro programa, y después otro pedazo del primer programa, es decir, no es contiguo. Nosotros, cuando el primer programa quiere escribir memoria, y está escribiendo, supongamos, en la primera sección que le fue asignada, Sabemos que tenemos, tiene dos secciones en las cuales en el medio tiene metida la sección de otro programa. Y empieza a escribir en la primera sección y llega al límite. No tendría que poder sobreescribir la información del segundo programa. Tendría que saltar directamente a la otra sección. Y por ejemplo, eso es algo de que se encarga en parte el, la unidad de manejo de memoria. Porque justamente se encarga de hacer protección de memoria. Si por, por alguna razón el programa 1 hace referencia a cierta memoria en particular, que le pertenece a otro programa o que no puedo utilizar, va a haber una excepción, va a haber una trampa, va a haber una señal, se le va a impedir y se le va a notificar al sistema operativo: mira, este programa está queriendo acceder a esta sección de memoria que no tiene permitida. Y uno diría: ¿y por qué no hace eso el sistema operativo, ya que estamos? Porque el sistema operativo, o si a cada instrucción que tiene que ejecutar tuviese que hacer comprobaciones, recordemos que el sistema operativo también es un programa grande, es enorme, es fantásticamente grande, y si tuviese que hacer eso, la verdad que no, no tendría razón de ser porque es muy lento, son un conjunto de instrucciones y vamos a tener que repetir un conjunto de instrucciones por cada instrucción que accede a memoria. Imaginemos que son 15 instrucciones de comprobación. Tenemos que repetir 15 instrucciones de comprobación por cada acceso a memoria. Y empezamos así, una, dos, y al final termina penalizando muchísimo eso, porque cada acceso a memoria a su vez tiene cierta lentitud. Con lo cual el funcionamiento no es óptimo y eso trae más problemas de rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Quitarle esa tarea al sistema operativo como tal y que se encargue una división de hardware que de paso, además de quitarle esa carga pesadísima, acelera mucho el trámite, quita mucha burocracia. De hecho, el procesador, uno de las componentes que tiene es el coprocesador matemático. ¿Por qué es el coprocesador? Uno dirá, tenemos el procesador, que lo procese todo el procesador y ya está. El coprocesador matemático, por ejemplo, se dedica a hacer mucho cálculo en punto flotante Punto flotante para el ser humano común y corriente, y de habla hispana, es un número decimal con coma. Hablo que el número decimal con coma porque hago esa aclaración, uno diría, si es decimal, tiene, eh, tiene coma, no necesariamente. En realidad sí, pero coloquialmente no. Eh, tenemos los números enteros y son números decimales, y no se los conoce así. Uno asume que, bueno, es decimal, tiene coma, y no, un número entero no tiene coma, y aún así eh, lo... Lo puede llamar decimal porque justamente está bajo el sistema numérico decimal. Que no tiene nada que ver con decir mal. Eh, pero justamente esta unidad extra que tiene el procesador sirve para hacer el procesamiento de números en puntos flotantes. ¿Por qué? Porque el cálculo en punto flotante es mucho más pesado que el cálculo en números eh, enteros, por ejemplo. Sumar dos números enteros es fácil. Sumar dos números en puntos flotantes, si conocemos la norma IEEE, vamos a saber cómo funcionan los números flotantes, vamos a saber que cuando sumamos dos números tenemos que modificar el sesgo para modificar todas las cosas que tengan el, un exponente que podamos trabajar y después de hacer esa modificación, recién ahí podemos hacer la suma en binario como sería normalmente. Es un paso extra con varios corrimientos. Al que no ha entendido todo lo que acabo de decir, es un concepto un poco más avanzado de número binario y complicado de explicar por ahí al vuelo en un podcast se puede, si les interesa, es un tema que en general suele ser aburrido para muchos, porque vamos a hablar que los números binarios son una combinación de corrimientos y cómo podemos interpretar esto, y que en realidad no lo interpretan todo, pero sí, y así. Y es un tema largo. Es interesante realmente, porque el ver cómo todo, casi todo, se puede serializar, es decir, convertir algo en binario, y viceversa, que es convertir algo en binario, algo que podamos entender. No todo se puede serializar. Por ejemplo, hay ciertos números que no, no son posibles de representar, sino... Se puede hacer una aproximación. De hecho, vean una calculadora y hagan ciertas operaciones y vean que la calculadora no puede hacer la operación. Muchas veces cuando hacen el, la operación 1 dividido 3, le da 0,3333334. Hay un truncamiento o un redondeo ahí. Y ese no es el resultado. En realidad, tendría que ser el resultado de 0,3 periódico. Si tenés una calculadora científica, lo resuelve así. Si tenés una calculadora normal, no lo hace. Y eso ya es un error, porque ese número técnicamente para la computadora no es representable. Entonces... La, la unidad, eh, en este caso el coprocesor no, aritmético lógico, perdón, es la que se encarga de hacer este procesamiento y le quita una carga al procesador. La unidad de manejo de memoria, a su vez, le quita carga al sistema operativo y agiliza mucho las tareas porque ahora se la delegamos al hardware en sí. Después de esto entra en lo que es el concepto de memoria caché y ahí es donde recién empezamos a ver el cómo se almacena la información en un proceso. La idea era llegar a ver todo eso, pero por inconveniente no se pudo llegar pido disculpas por eso sinceramente vamos a tener que dividir el episodio en dos partes para explicarlo bien sabía que no íbamos a llegar pero no pensé que no íbamos a quedar tan cortos así que ya con esto vamos cerrando lo que es el episodio de hoy ya mañana a la mañana voy a sustituir el episodio de Spraker para, eh, para que esté bien puesto para que se escuche bien sin los cortes De paso un filtrito para quitar un poco de ruido de fondo y cosas así se va a agradecer y ya con esto muy despido Agradezco a todos los que estuvieron en vivo y tuvieron paciencia realmente. Gracias Gaby por el tema. Me diste tema para hablar dos semanas y se te agradece porque es un tema que personalmente me interesa. Y hay muchas veces que hay temas que no los quiero hablar porque no sé si les interesan. Y justamente donde agradezco la sugerencia porque es un tema que por lo menos parece que te interesó. Espero que te interese y si no, ¿qué se le va a hacer? <ríe> y espero que lo hayas disfrutado. Saliendo acá, vamos para un momento, y a divertirnos. Y, en, y aprender un poco de tecnología y e informarnos un poco que nunca está de más, de hecho es recomendable. Gracias a los que escuchan el podcast, tanto en vivo como en diferido. Con esto me voy a despidiendo. Si me quieren seguir puedo hacerlo vía Twitter, en arroba jordana, vía correo el electrónico de izjordana.com. Todos los lunes a las 11 de la noche hacemos el podcast de Skoutien. Y tipo jueves hacemos el podcast de Script Time, donde estamos que explicar las cosas más resumidas. Muchísimas gracias a todos. Ya me estoy quedando sin tiempo, así que no puedo saludarlos a todos. A ver qué da. No, sí, todavía tengo tiempo. Un minuto. Saludamos a muy bien, a Mario Vascones, a Conan Doyle, a Damián Tiscornia, a Primo4k, a Maru, muchísimas gracias a todos por haber pasado. Sinceramente yo disfruto hablar de, de esto, así que con esto cerramos el episodio y será hasta la próxima.